0: So, Andreas, dann wieder Ad-Hoc-Intro.
1: Ich mach das Intro jetzt nicht, ganz vergessen. ist mir zu viel <lacht> Druck. Hallo und willkommen zur 33. Ausgabe vom Humanized-Podcast. Fast forward zum Thema Open Source. Mein Name ist Andreas Wolf, bei mir sind
2: André Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zur Erpen, Director Technology bei den Tonis.
1: Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Ein bisschen Smalltalk. Kling.
0: Ich labe einfach mal los, ne? Herzlich willkommen zur 33. Episode von unserem Humanize Podcast. <lacht> Episode Forward. Äh, heute wieder eine Forward-Episode zum Thema Open Source Software. Working Title: Open Source Software. Ende oder Neuanfang? Wer hat sich so einen blöden
2: Titel ausgedacht? Ich glaube, es war ich. Ich glaube nicht,
1: du das Wort Blöd sagen darfst denn im Intro.
2: Oh, oha. Ja. <lacht> Welcher Vollidiot hat sich in so ein sohn also auf alle Fälle okay. jemand ohne Kommunikationshintergrund, okay, also quasi ja. Clickbait, äh, nicht Clickbait-optimiert.
0: Oh, was wäre denn ein guter Clickbait-Titel
2: dafür? Ähm, Open Source ist dead. Obwohl, nee, eigentlich die äh, die DevOps äh, ist dead. Ähm, Lange lebe DevOps ist irgendwie auch, mh, das funktioniert nicht.
1: Nee, das klickt nicht genug. Ja. Ist irgendwie, muss irgendwie...
2: Ich glaube, ehrlich
0: gesagt, unser Publikum ist viel zu intelligent, um äh, auf Clickbait reinzufallen. Ich glaube, das, La, sind, so das, Leute, ich glaube, das, das sind so Leute, die, die würden sich äh, auch Videos, die sagen irgendwie the truth about sonst was, <lacht> einfach nicht angucken. Weißt du? Das ist ein Insider. Deswegen... Oh. Deswegen was weniger Clickbaitiges. Ja,
1: Clickbaitig ja der das geheime das Gemeine an Clickbait ist, dass es das echt einfach wirklich jeden trifft, ja. Selbst wenn du weißt, dass du ein Clickbait bist, klickst du.
0: Hm, oft genug, leider. Oft genug,
1: leider. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir sagen, äh, Working Title, Open Source, This Person has äh, killed Open Source. Ja. Mr. Squire,
0: ne? Genau.
1: Also darfst du darfst den Namen nicht sagen. Oh. Äh, ein Hauptmerkmal, ich habe mich da mal eine ganze Weile beschäftigt, ein Hauptmerkmal von Clickbait ist, dass du immer nur das Subjekt, dass du das Subjekt nicht benennst.
0: <lacht> Aber wir, wir dürfen doch, nachdem wir den Titel genannt haben, dürfen wir doch den Namen
1: sagen. Ja, voll, ja. voll, Obwohl, ja. wobei der Klassiker von Clickbait ist ja, dass du drauf klickst und dann immer ganz anders, Inhalt, äh, Inhalt ganz anders ist. Wie ja, soll ich über sein. NFTs reden? Äh,
0: ja. ja, oder oder wie man die perfekten 5 Minuten Eier hinkriegt oder sowas, ne?
1: <lacht> Da gibt es tatsächlich ja, eine App für. Gehört, ja, auf, auf der Blockchain, <lacht> oder?
2: Auf der Blockchain nicht, aber äh, quasi für solche Sachen äh, quasi da braucht man halt irgendwie serious Technology. Also es ist nicht Blockchain.
1: Tatsächlich gibt es eine sehr geile App für, die dir sogar die dir sogar äh, den aktuellen Status des Eis von innen anzeigt sozusagen natürlich nur äh, virtualisiert. Aber es gibt tatsächlich eine Webseite, wo du halt verschiedene Faktoren
2: eingeben kannst und ihr sagt dir dann, wie lang du das Ei kochen musst. Also inklusive, ja. wie kalt ist das Ei? Wo befindest du dich? Also in welcher Höhe über dem Meeresspiegel Was? und so weiter und so fort. Also das ist eine ähm, und äh, lass mich da aus Erfahrung reden. Ähm, wir hatten jahrelang bei äh, oh, verrate ich jetzt auch nichts äh, hatten wir bei Mrs. Specs äh, eine Egg Challenge, die ich mehrfach gewonnen hatte insofern ich weiß, wie man Eier kocht. So, das ist äh, ein Geheimnis. Qualifiziert dich. Gratulation. Ja.
0: Ähm, Gratulation. Ich, ich, würde, ich würde ehrlich gesagt äh, vorschlagen, dass du das in die Tagline in deinem LinkedIn-Account mit reinnimmst. Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein äh, das ist how to cook ex Genau. So oder, oder bei Twitter. Da gibt es auch, habe ich mal gelesen, irgendeine Frau äh, hatte als Tagline drin ich weiß, wie man, oder ich kann Spannbettlaken zusammenlegen. Das ist unmöglich, aber wenn man das kann, das ist es echt ein.
1: Oh, das, das hat jetzt eine Weile gedauert. das hat jetzt noch eine Weile gedauert. Das ist ja wirklich unmöglich. Also, das ist ja so ein Challenge, an dem man absolut, absolut verzweifelt. Total. Ja, bis du irgendwann einfach das ganze Bett anzündest und gehst. <lacht>
0: Das, also wirklich, die zusammenzulegen ist, äh, also ich habe auch, ich mach die, leg die irgendwie, schmeiß die zusammen und hau die dann in den Schrank, weil das ist so frustrierend, so als Ingenieur einen zusammenzulegen zusammenzulegen. Aber
1: das ist, aber das ist genau der Problem und ich bin froh, dass wir da endlich mal drüber reden. Äh, <lacht> an dem Punkt, wo du einen Spann zusammenlegst und dann nicht, äh, weißt du, so, einfach nur so ein Knäuel ist, und man dann in den Schrank schmeißt, ist so der schlimmste Punkt überhaupt. Das ist so, wenn du weißt, dass es nicht so ist, wie es sein muss, und du kannst nichts mehr tun. Defeat. <lacht> Ist da also,
0: pff, wollen das, wir mal zu ja. unserem heutigen Thema kommen? In Anlehnung an die letzte Rewind-Folge, die wir gemacht haben, wo es um die, den Fall ging von Faker.js und Colors.js, und zwar der Maintainer- dieser beiden JavaScript Libraries hat die kurzerhand letzte Woche ähm, sabotiert, hat ähm, also dieses äh, Script eingefügt, beziehungsweise eine Codezeile eingefügt, die eine Endlosschleife erzeugt hat und immer wieder Liberty und dann irgendwelche äh, kryptischen Buchstabenfolgen ähm, ausgeschrieben hat und hat damit im ersten Moment, natürlich leicht zu beheben sozusagen, aber im ersten Moment die Libraries unbrauchbar gemacht. Und der Hintergrund davon ist, er hatte schon anderthalb Jahre zuvor oder so, äh, mal ein Statement gebracht, dass er nicht mehr für irgendwelche, sagen wir mal, Companies, die viel Geld mit seiner Arbeit verdienen sozusagen oder oder mit mit Software verdienen, für die auch seine äh, Libraries eine Grundlage darstellen, dass er nicht mehr kostenlos für sie, für diese Companies, diese Libraries maintainen möchte und hat damit nochmal eine Diskussion wieder hochgebracht, die unserer Meinung nach wert ist, diskutiert zu werden, nämlich die Diskussion über, wie Open Source Software, sagen wir mal, wie die Probleme von Open Source Software besser gemacht werden können, statt schlimmer zu werden. Was wir auch bei Log4Shell gesehen haben und in, in anderen Bereichen. Wir hatten diese NPM-Scam-Geschichten, wo ein GitHub-Account nicht 2FA geschützt war und deswegen ein Passwort-Sniffer-Skript mit eingebaut wurde in bestimmte Libraries, die dann per NPM geladen wurden, runtergeladen wurden. Genau diese, diese Themen nehmen zu in, im Open-Source-Bereich. Und die Frage ist, wie kann man diese Probleme lösen? Und ich glaube, genau darüber wollen wir heute mal so ein bisschen reden, ohne dass ich jetzt eine ganz große Hoffnung habe, dass wir hier den Stein der Weisen hätten. Aber zumindest mal diskutieren.
1: Ja, lass abwarten, vielleicht finden wir ihn ja.
2: Ähm ich habe gerade übrigens getwittert, das, was wir in der Rewind-Folge diskutiert haben, ob man mit Smart Contracts äh, quasi nicht Open-Source-Software fixen kann. Also vielleicht hilft uns auch die Community, wenn wir jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, vielleicht kommt da auch noch guter Input. Aber Andreas, leg dich mal los.
1: Hm. Interaktivität, finde ich super. Nee, ähm, ja nee, also wir werden natürlich nicht den den Stein der der Weise in dieser Folge finden. Ähm, ich glaube, das ist ein einfach ein viel zu komplexes äh, Thema. Wir haben wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen und schon da war war klar, dass, dass es einfach so viele Perspektiven darauf gibt, ähm, dass das es halt eins von diesen ganz klassischen es ist einfach komplex. Es gibt einfach keine simplen Lösungen. Und in diesem Falle ist das ein ganz klarer ganz klarer Ding. Ich glaube, was ich persönlich was man auf jeden Fall auch dazu sagen muss, ist, wie erstaunlich lange es einfach gut gegangen ist. Also wir, haben, wir sehen jetzt vermehrt, kann ein bisschen daran liegen, dass es das tatsächlich auch vermehrt passiert oder dass wir uns damit vermehrt befassen oder beidet. Aber wir sehen ja aus den letzten Monaten, wir haben ja über viele Fälle gesprochen, und mir, Ich hab persönlich habe das Gefühl, dass es hat mehr sind als sonst. Ähm, aber dieses ganze, dieses ganze, und da gibt es dieses herrliche Bild, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, mit diesem kleinen Baustein äh, in, dem, in dem großen Kartenhaus, ähm, es hätte auch schon problemlos vor, vor sieben Jahren oder acht Jahren zusammenbrechen können. Und von daher, glaube ich, ist einfach Zeit, dass man so ein bisschen, und vielleicht können wir da durchaus einen Anstoß liefern mit dieser Folge, kann man nur, nur so ein bisschen hoffen, für mich persönlich auf jeden Fall, einfach anders drauf zu schauen. Also, ich glaube, André hat gesagt, man so gesagt als Beispiel, man macht sich so intern so voll die vielen Gedanken über, mache ich dieses Projekt jetzt so oder mache ich dieses andere Projekt jetzt so, während man mal so eben... Mal also eben eine, eine, eine Open-Source-Library wie Reinhackt oder zwei andere. Dia, und das ist ja der entscheidende Punkt äh, bei Reinhackt, meine ich, äh, mit Rein nimmt in sein Projekt. Dia, und das ist der entscheidende, wirklich wichtige Punkt, ja, wiederum drei andere Dependencies mitbringen, die wiederum drei andere Dependencies mitbringen. Da gibt es. Ähm, wir haben uns ja in der in der Rewind-Folge auf diesen, auf diesen auf diesen aktuellen Fall bezogen, ähm, wo es um diese beiden, ich glaube, Faker und Color ging. Und da hat äh, Ben Thompson drüber geschrieben. Und der hat diese, 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 diese großartige NPM-Paket äh, gefunden, äh, ist even, nee, ist odd, nee, ist even. Mit der Dependency is odd, mit der Dependency is number. Und es ist so, dass äh, das äh, is number wird äh, 58 Millionen Mal in der Woche runtergeladen. Ähm, ist odd, ich glaube, um die 500.000 Mal pro Woche, 500.000 Mal. Und ist even immer noch 150.000 Mal. Und ist schon ist schon ein krasses Beispiel, weil das im Grunde Funktionen sind, die man im Zweifel in wenigen Zeilen Code einfach selber schreiben könnte.
2: Absolut, äh, quasi hast du, also den Link müssen wir unbedingt hinzufügen, ähm, wo er quasi diese, wo er diese Information halt irgendwie mal gepublished hat, äh, genau, also ich sehe, ich habe das auch versucht so ein bisschen im Vorfeld für mich zu strukturieren, ich glaube, ich sehe da, äh, ich glaube, drei Sachen, ja, also vielleicht steigt man aber auch erstmal ein, was wir wahrscheinlich nicht mehr diskutieren müssen, ist, dass, wir so eine Sachen wie die, die bei Log4j passiert sind, oder die jetzt auch bei Faker und äh, Faker.js und Color.js halt passiert sind, halt einfach viel häufiger sehen. ja Also dass Open Source quasi Probleme halt irgendwie hat, ähm, ob bewusst oder unbewusst. Ähm, und das, was mich eigentlich daran so ein bisschen Stört ist klar das eine was du gerade gesagt hast halt irgendwie die die Tatsache dass man ist super einfach halt Open Source halt irgendwie einzubinden ne, weil du musst keinen Vertrag schließen ähm, normalerweise mein, weiß nicht jetzt in größeren Firmen ähm, ist es ja mal so ne du hast halt irgendwie eine Software die kostet halt Geld dann musst du halt Oh, muss halt irgendwie deinen Chef oder irgendeine andere Abteilung involvieren und ihr das dann gekauft ist sind dann die Entscheidung, also make or buy, da ist halt Open Source halt irgendwie super easy, ne weil die Entscheidung, ob wir das jetzt nutzen oder nicht, das kannst du halt irgendwie selbst individuell jetzt in der Sekunde halt irgendwie treffen, aber die Folgen sind ja eigentlich super weitreichend ähm, und das macht mir total Sorgen, weil das war bis jetzt stable, ähm, so wie du vorhin schon gesagt hast, aber Wer sagt, dass das halt irgendwie so bleibt? Ne? Und ich glaube, die Software wird immer mehr, ähm, also immer größere Verbreitung, auch vielleicht, immer größerer Missmut, wie das, wie es jetzt bei Faker.js halt irgendwie gelaufen ist. Und du siehst es nicht. Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, Dependency-Hölle. Ja, also quasi bloß weil du jetzt ein Projekt in, äh, quasi importierst, wer sagt denn dir, dass da halt irgendwie nicht ist, even ist, odd, ist Number halt irgendwie drinne steht? Ähm, und das erzeugt halt eine Abhängigkeit von Unternehmen auf Software und damit halt auch vielleicht auf Maintainer, die man halt einfach gar nicht haben will. Und das, obwohl man es eigentlich nur gut meint. Also die Tatsache, dass man halt Bibliotheken einbindet, ist ja eigentlich dem geschuldet, dass man sagt, okay, das sind so cross Crosscutting-Concerns, die will man halt einfach nicht nochmal implementieren, weil sie sind bereits gut gelöst. Und das ist ja einer der, der Gründe.
1: Andreas? Genau, und im Zweifel, und im Zweifel sagt man ja, egal, geil, bevor ich einfach selbst baue, benutze ich die Bibliothek und fixe einfach. Gehe einfach rein, wenn ich irgendwas finde, kümmere mich einfach drum. Ja. Genau.
2: Und äh, ich glaube, das, das dritte Thema, und ähm, ich hätte ein bisschen gelesen bei äh, The Register ähm, dort, weiß ich nicht, Co.com, Co.UK, keine Ahnung, ähm, packen wir auch in die Show, uns auf alle Fälle, ähm, da hat jemand einen ganz interessanten äh, Beitrag zugeschrieben, der meinte halt, Security ist am Ende halt ähm, ein Prozess, kein, äh, kein Produkt, ähm, Sprich, die Dependencies, die man halt auch alle in dem Projekt halt irgendwie hat, wie häufig kontrollieren wir das? Also wir haben unheimlich starke Prozesse in der Firma, um halt irgendwie Bugs zu, nachzuvollziehen, um halt irgendwie hinter halt einfach ein gewisses eine gewisse Policy zu haben, ja, also man sagt halt, okay, kritische Bugs halt unheimlich schnell fixen und dass man einfach zu diesem Zero-Bug-Count kommt, aber Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel Software, also externe Software die ihr quasi nutzt, die halt irgendwie super, super kritische Fehler halt irgendwie hat? Und das für mich ist irgendwie broken. Ähm, vielleicht nicht notwendigerweise mit Open Source, ähm, aber zumindestens treten die Probleme gerade im Open Source Umfeld sehr stark auf und der Hebel dahinter ist sehr gering.
1: Also also ich würde ich stimme dir komplett zu mit ähm, broken. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein zwangsläufiges Phänomen von also von der von der Natur Open Source Software ist. Ähm, ich, ich persönlich sehe den sehe das Problem eher bei, dass man einen anderen Ansatz wählt, die diese Software mit einem anderen mit einem anderen Auge betrachtet. Also wir machen ähm, wir machen riesige Prozesse, wir machen riesige Planungen, wir versuchen die besten Leute einzustellen, wir haben wir machen Planung, wir machen Code-Quality-Kontrolle und wir machen all diese Dinge und die sind alle wichtig. Und wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit. Wir sorgen dafür, dass Technical Debt and Orders und so. Und dann nehmen wir aber eine Bibliothek, die wir nicht ein System rein, die wir weder angeschaut haben, noch haben wir geguckt, ob, ob, wir, ob wir den Maintainer super finden. Äh, ist jetzt ein bisschen ist ein bisschen krass so, weil wir, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber im Grunde ist es so. Und wir, und wir bauen dieses, also die nehmen diese Software und bauen die in unsere Systeme ein. Und je nachdem, in welchem Unternehmen oder in welchem Kontext man arbeitet und welche Technologie man benutzt, ist das entweder ein extrem hoher Anteil, zumindest initial in den ersten Monaten vielleicht oder halt ein weniger großer ähm, Anteil. Und also diese, ich glaube, diese, 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 diese unterschiedliche Betrachtung ist für mich aus meiner Perspektive und ich entdecke tatsächlich auch so ein bisschen jetzt erst dieser Tage weil ich habe mich damit auch nie wirklich beschäftigt, ist auf jeden Fall ein Teil des Problems und eine und ich finde, eine weitere Perspektive gehört noch zu deinen drei Punkten dazu, André. Und die ist, ähm, zum Thema Dependency Hell. Und da ist einfach, du hast halt null Kontrolle, ja. Du hast halt die Kontrolle über die Dinge, die du einbaust. Aber es wird dann schon schwierig. Es kommt ein bisschen auf den Package Manager an und wie der sozusagen diesen, diesen Dependency Tree managt. Aber wenn du, wenn, wenn du eine Bibliothek hast, die einfach nur sagt, meine Dependency ist diese andere Ding in Version 1. Punkt ist mir egal. Ähm, mit der, mit der typischen kleinen Tilde davor, dann bist du in einer Situation, wo der, der Maintainer einer Software, die du für stabil empfindest, problemlos andere Software hineinschleusen kann in ein System, die du gar nicht, die, die Änderungen die du gar nicht unbedingt mitbekommst. Und Ich glaube, das ist schon, wenn man so drüber nachdenkt, echt gruselig. Also ich bin da, ich bin da total bei dir. Wenn man anfängt drüber nachzudenken, ist es gruselig. Ist genau die gleiche Frage wie man anfängt darüber nachzudenken, ist schon krass, dass man auf der Autobahn oder so auf Landstraßen mit an aneinander vorbeifährt und eigentlich so wenig passiert. Darf ich nur eine Sache hinzufügen? Ähm, ich hatte, glaube irgendwann mal von einem, wahrscheinlich
2: irgendeiner Security-Folge, mal erzählt, dass ähm, eine Firma gehackt wurde, in ähm, nicht in dem Schadcode oder in, in, in dem Schadcode- eine Schadcode-Lücke ausgenutzt wurde, sondern in dem Sinne, dass eine, dass der Google-Account damals gehackt wurde und dann halt über einen google Tech manager eine Extension geladen wurde, die halt einfach ähm, quasi ähm, so Keyboard-Logging gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das werden wir auch sehen, ohne dass das jetzt, das ist auch eine einfache Prediction. Aber so wie du es gerade sagst, ne? also eine Dependency lädt eine Dependency lädt eine Dependency, äh, sprich, du hast wenig Kontrolle darüber, Wer sagt denn nicht, dass das, dass da ein Locker halt irgendwie mit drin ist, ähm, der das halt einfach nutzt? Und im Zweifelsfall hat dieser Maintainer halt irgendwie ähm, einen GitHub-Account ohne Two-Factor-Authentification. Oder also die, da, da kann ich halt irgendwie 10, 20, 30 Szenarien wahrscheinlich, oder können wir 10, 20, 30 Szenarien halt uns irgendwie ausdenken. Ähm, die Tatsache, dass das bis jetzt nicht passiert ist oder zumindest nicht in dem großen Stil passiert, ist ist eigentlich ein Stück weit Zufall. Und da muss wahrscheinlich auch grundlegend was passieren. Die Frage, die ich mir gestellt hatte, ähm, und da weiß ich, dass Sebastian auf alle Fälle eine Meinung zu hatte, ist, ob Open-Source-Projekte wie Spring quasi besser funktionieren, weil sie halt gefundet sind. Also hilft es, dass es halt Leute gibt, die halt nicht 24-7, aber quasi acht Stunden, fünf Tage die Woche, außer sie arbeiten bei anderen Unternehmen, ähm, äh, quasi sich mit Open-Source-Software und deren Weiterentwicklung beschäftigen. Also hilft das?
0: Du hast jetzt mich so explizit angesprochen, wahrscheinlich auch, weil ich eine Weile ruhig war, weil ich irgendwie versucht habe, mitzudickern. Aber ja, also würde ich, würd ich schon sagen, dass das hilft, weil es diesen genau diesen Punkt adressiert, der auch in diesem Meme so schön drin ist, ne, dass es nicht jemand ist, der einmal die Woche irgendwo in Nebraska uh, thanklessly uh, das Ding maintained oder die neuesten Bug-Reports abarbeitet, sondern Leute, also ein Team strukturiert oder mehrere Teams strukturiert, uh, priorisieren, was die uh, relevantesten Themen sind, uh, kontinuierlich monitoren, Auge drauf haben und eine uh, Library oder einen eine, eine Framework eben weiterentwickeln. Von daher glaube ich absolut, dass das hilft. Ne? Und da für mich stellt es im Prinzip, oder es, also liegt so ein bisschen natürlich in der Logik drin, dass das äh, helfen muss. Es sei denn natürlich, man hat eine Community, die extrem groß ist. Also ich glaube, dass, äh, oder da weiß ich jetzt gar nicht, wie das bei, bei den Apache-Projekten so in den äh, ganzen Fällen ist. Aber wenn man eine sehr, sehr große Community hat, dann äh, ist es wahrscheinlich auch okay, weil es da einfach genügend große, also genügend viel Aufmerksamkeit gibt, viele. Leute, die drauf gucken, auch einen gewissen, also jetzt ich will nicht sagen sozialen Druck, aber äh, zumindest ist es da schwerer, was zu verschleiern sozusagen, als bei so so ganz kleinen Libraries. Aber deswegen finde ich es auch und das ist so ein so ein Punkt, den hat ähm, Simon Wardley mal ähm, auf Twitter irgendwie gemacht. Der hat gesagt irgendwie äh, Open Source, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang. Das war aber Open Source Businesses sollten eigentlich keine Businesses sein. Also er hat ganz klar den Punkt gemacht und gesagt, nee, Open Source sollte nichts mit mit Gewinnabsicht äh, zu tun haben, sondern sollte eben wirklich open sein, für alle verfügbar. Und ich muss gestehen, dass ich ein bisschen, dass ich eher eine Zuneigung dazu habe, wenn Firmen sich tatsächlich als Open Source Maintainer auch finanzieren, äh, also sei es jetzt über Consulting, ich glaube da äh, gibt es ja auch viel oder Trainings ne, im, im Spring-Umfeld oder man kann auch Events machen oder so, ähm, oder aber tatsächlich über, was ja auch in den letzten Jahren sehr stark aufgekommen ist, über SaaS-Service-Offerings, ne? dass ähm, MongoDB, Elastic, hm. äh, andere Provider dazu übergegangen sind, ihre Services eben als SaaS-Services anzubieten oder halt im in, einem, in der Public Cloud, im Marketplace und das, das finde ich tatsächlich legitim.
2: Ja, ich finde es auch, also super Beispiele, ich würde es sogar legitim finden und vielleicht ist das auch ein Weg aus Open Source, weil Open Source heißt ja quasi die Software ist erstmal offen verfügbar, aber vielleicht muss man halt auch quasi sagen, man unterscheidet zwischen, das ist eine offene Software, da dürfen alle halt irgendwie reingucken und contributen, aber die Nutzung dieser Software ist halt quasi an gewisse finanzielle Bedingungen halt irgendwie geknüpft. Vielleicht ist das auch tatsächlich ein Ausweg. Also ich, ich finde ja gar nicht verkehrt, das halt irgendwie zu nutzen. Ähm, vielleicht würde das auch dazu führen, dass die Dependency-Hölle ein bisschen kleiner wird, weil man nicht für alles und jeden Use-Case halt irgendwie an die Bibliothek nutzt, sondern quasi wirklich bloß für diese übergeordneten Sachen. Ähm, aber quasi so ein bisschen der der, der der Punkt, den ich halt irgendwie, der, den ich so vermisse, ist, ähm, ich, es ist aus meiner Sicht doch ein bisschen, ein Stück weit das ganze Open-Source-Thema so ein bisschen außer Kontrolle, weil es sehr einfach ist, halt ein Open-Source-Projekt halt irgendwie zu erstellen, ähm, gerade halt, ich glaube, in einem Java-Umfeld, aber das ist jetzt tatsächlich wirklich aus meiner Blase herausgesprochen, es ist, glaube, hat es ein sehr professionelles Umfeld, ja, es gibt schon viele Libraries, aber halt irgendwie mit der Apache Foundation, mit dem Spring-Framework halt einfach große Player. Ähm, da verbergen, da gibt es sicherlich auch als Third-Party-Dependencies halt irgendwie viele kleinere Projekte, aber overall finde ich halt, ist das halt, ist das ein gutes, professionelles Ökosystem. Ähm, und jetzt geht es wahrscheinlich eher so in so Richtung, nicht, das ist wirklich explizit nicht als Bashing gemeint, aber wenn du dir diese ganze Node-Welt halt irgendwie anguckst, deutlich mehr, deutlich mehr Bibliotheken und es ist auch eher quasi gang und gäbe, halt viele Dependencies noch mehr zu haben. Und damit steigt natürlich halt irgendwie in einem unsicheren Environment mit einem vielleicht einen größeren Anteil an externen Bibliotheken, steigt das Risiko quasi für solche Probleme. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Denkst du, dass die Konsequenz daraus, also ich sehe das tatsächlich beobachtet genauso, ich kann das nicht aus der aus der Java-Perspektive betrachten, aber ich kann das zum Beispiel aus der Go-Perspektive betrachten, wo wo du vielleicht eine weniger große Menge an weniger großen Unternehmen hast, aber du hast ein paar und die Kernbibliotheken sind im Grunde von, von also sie sind relativ gut gemaintained, wobei du bei, bei Go sowieso eine relativ, aus irgendeinem Grund, den ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, gibt es in der Community so einen, diesen Ansatz, relativ wenig Dependencies zu benutzen. Und ich glaube, ach ja, jetzt schließt sich ja mal der Kreis meiner Frage, da ähm, gibt sich daraus, dass die dass die Bibliothek der Sprache relativ mächtig ist. Wohingegen, ich habe ja jetzt auch eine ganze Weile mit äh, in den letzten Jahren, mit und letzten Jahren mit äh, mich im Node.js-TypeScript-Feld äh, bewegt. Die Sprache ist halt, entschuldige meine Worte, äh, so am Arsch, dass du dass du echt viel, ja genau, dass du wirklich für alles mögliche irgendeine Bibliothek brauchst. Ja, weil weil du tatsächlich an einem Punkt bist, wo die Sprache dir ein Bein stellt und irgendjemand mit irgendeiner Bibliothek schon mal gelöst hat und dann tatsächlich auch der logische Schritt ist zu sagen, nee, ich nehme mir diese Bibliothek mit rein, denn ansonsten muss ich diese drei extra Schritte ja selbst bauen, die schon jemand 100.000 Mal irgendwie gebaut hat so. Also das schon da gibt es schon eine sehr starke Sprachabhängigkeit und ich frage mich, ähm, ob es nicht auch wichtig wird oder wichtiger wird, diese diese Betrachtung ähm, mit ein, einfließen zu lassen, wenn man sich für eine Technologie entscheidet. Ähm, und zu dem noch ganz kurz zu dem zu dem zu, zu, ich wollte noch eine Sache zu Sebastian's. Äh, ich finde es eigentlich ganz geil, wenn äh, Open Source gefördert wird oder bezahlt wird. Argument Punkt bringen. Ähm, geht mir genauso. Also wenn wenn ich, wenn ich auf ein Projekt treffe, wo ich das Gefühl habe, dass es professionell betreut wird, dann ist das für mich ein ist einfach ein Indiz, dass ich dort ähm, dass dass es äh, langfristig betreut wird, dass ich da im Grunde auf der sicheren Seite bin. Ja, dass es da einen Prozess gibt und das glaube ich der entscheidende Teil, ne? Mhm. Dass es dort einen Prozess gibt, der das Release, was released wird, ähm, steuert, während äh, ein weird commit by color -JS halt keinem Prozess unterliegt.
2: Ja, die Frage ist bloß halt, wie häufig haben wir das schon halt irgendwie angetroffen? Ich glaube, da gibt es auch keinen Standard und wahrscheinlich würde ein Standard helfen, um das halt auch ex dieses grundsätzliche Verständnis, dass Open-Source-Software vielleicht auch Geld kosten kann, ähm, äh, halt irgendwie zu etablieren. Aber es gibt halt nicht. Ich habe ein bisschen in der Recherche gefunden, dass nach diesem OpenSSL ssl hardbleed ähm, äh, Problem schon echt, echt, echt lange her, das bei der ähm, bei der Linux Foundation, ich muss mal ganz kurz gucken, genau, bei der Linux Foundation gab es eine Core Infrastructure Initiative, beziehungsweise der Nachfolger ist die Open Source Security Foundation, ähm, die solche unter ähm, Supported, ähm, also unter unterstützten, ah, ich glaube schlechtes Deutsch, lass uns anders supported halt irgendwie weiter sagen, ähm, Projekte halt irgendwie identifiziert und denen halt Hilfe zukommen lässt. Das hört sich so ein bisschen halt irgendwie nach einem Setup an, was man eigentlich nicht haben will. Ja, und deswegen, also ich denke auch eher in die Richtung, dass man so eine Projekte halt irgendwie supporten muss. Die Frage ist halt wie, weil als Individual Software Engineer für eine Company kannst du das halt irgendwie schlecht tun. Deswegen muss es irgendeine Form von... Von, von 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 grundlegender Vereinbarung geben, wie man wie man sowas halt irgendwie ähm, quasi entlohnt, ja oder quasi vergütet oder wie man sich da irgendwie erkenntlich zeigt. Weil und das ist das, was ich eigentlich bei diesem ähm, bei diesem ähm, Fakers und Colors JS Fiasco halt irgendwie nicht akzeptiere. ist halt irgendwie diese Broadcast Message, ne? Egal wie lange die her ist, das ist halt nicht ein veritabler Versuch, das Problem zu lösen, sondern es ist halt einfach keine Ahnung, was das ist, aber es ist halt kein ist es, es ist es ist, ist genau gut, danke
1: es ist es ist nicht es ist nicht dazu gedacht kann man glaube ich so sagen es ist nicht dazu gedacht, dass dass wir hier dass wir hier in Berlin davon mitbekommen haben und dann entsprechend Geld überweisen wobei aber wobei aber und ich glaube da wobei aber ich bin da so, ich bin da so total zwiegespalten. Also, auf der einen Seite ist es absolut kein, offensichtlich kein, der, nicht der richtige Weg gewesen. Auf der anderen Seite, ähm, ist es aber auch nicht in der, nur, nur bedingt in der Verantwortung des Programmierers von dieser Open Source Library dafür zu sorgen, dass alle, die, die dieses System benutzen, ähm, jetzt entsprechend darauf reagieren. Also, ähm, du hast, oder wir haben gerade darüber gesprochen, Open Source heißt ja nicht automatisch, äh, äh, open Customer Support und Open, du kannst damit machen, was du willst, sondern grundsätzlich erstmal der Code ist offen. Ab hier ist es deine Verantwortung. Und also ein Stück weit, ich bin also zwiegespalten, ein Stück weit ist es nicht die, die feine englische Art, wie man so schön sagt, oder die feine Coder Art. Hm. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht die Verantwortung, ähm, jeden, jeden mitzunehmen, der, der Nutzer der Bibliothek ist. Ja, ja.
2: Also, also ja. Ab, ab bin ich absolut bei dir. Ich glaube, dass das, ähm, ich hätte es ja schon neulich mal gesagt, es ist halt ein Stück weit ein Bärendienst, ähm, der der da erwiesen wurde, weil das natürlich auf die gesamte Open-Source-Welt halt irgendwie durchscheint und einfach die Frage aufwirft, wie geht man mit diesen Problemstellungen halt um.
1: Total. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter, ähm, ganz interessanter äh Gesprächspunkt, den wir vielleicht unbedingt mal beleuchten sollten. Wie, wie gehen wir eigentlich damit wirklich um? Also, welche praktikablen Maßnahmen kann man irgendwie nächste Woche schon mitnehmen, um sich zumindest ähm, zumindest die Fragestellung aufzumachen und zu überlegen, welche Dinge kann ich denn tun? Also, mir fällt zum Beispiel spontan ein, also ein ganz, sag ich mal so, der absolute äh, Below-Hack ist im Grunde zu sagen, ich, 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 ich aktualisiere nur Dinge, die schon vier Wochen online waren. Damit hätte man zumindest äh, äh, kein. Core hieß es, ne, die andere Bibliothek vom genau, genau. Du wärst diesem Problem entgangen, du wärst dem, dem Colors-Problem entgangen, einfach irgendwo so, eine, so eine, Begriffe, eine gewisse Grenze zu setzen, so eine Wartezeit.
2: Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja, guter Ansatz.
1: Ich glaube, cool.
2: eine Frage, die die Unternehmen ähm, sich halt auch stellen können, ist halt ähm, die Frage nach Contribution, ne? Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht Geld zahlt, das, also das ist eine Dimension, also diese diese Form von Entlohnung, aber man kann ja auch sagen, man gibt was zurück, ne? also jetzt ganz konkret, auch wenn ich den Case nicht kannte, wenn du jetzt so ein bisschen nat natürlich darauf abziehst, du sagst, da gab es keinen Support, gewisse Change Requests wurden nicht umgesetzt, weil die Person es halt einfach dann leid war für Fortune 500 Unternehmen halt irgendwie irgendwelche Changes einzuführen. Dann ist es natürlich und das ist halt auch Open Source. Ähm, äh, dann ist es auch total okay, wenn man halt contributed Ich habe das, äh, habe das mal in einem in einem größeren Enterprise Unternehmen gesehen, ähm, dass das gar nicht so leicht ist. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das wisst, aber ähm, quasi quasi die GPL sagt ja auf der einen Seite quasi, also ähm, nutzt das und äh, so schließt halt Haftung halt aus und auf der anderen Seite in Deutschland ist es durchaus so, dass du Haftung einfach nicht ausschließen kannst, also quasi die, die GPL da durchaus in einem Konflikt halt irgendwie steht und nicht nur die GPL, sondern viele Lizenzmodelle halt in einem Konflikt äh, im Konflikt mit mit anderem Recht halt irgendwie stehen, weshalb es insbesondere quasi für große Companies halt irgendwie auch schwer ist halt, so, so einen Rahmen zu schaffen, wo man sagt, okay, wir contributen, weil du als Firma dich natürlich auch nicht angreifbar machen willst. Das vielleicht auch nochmal als, als Dimension, also der Rahmen ähm, quasi für Open Source halt irgendwie zu arbeiten und zu sagen, okay, quasi take and give, also jetzt mal umgedreht, nicht give and take, ähm, ähm, äh, wäre halt ja auch eine Option, ähm, die sich zumindest aber im deutschen Raum als durchaus schwierig ähm, halt herausstellt.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein... ein interessanter Punkt, der mir so nicht bewusst war vorher. Also wir hatten ja ein Vorgespräch, oder beziehungsweise du hast dich ja vorher geteilt, dass du mal so einer Initiative beteiligt warst, um dafür Lösungsansätze zu finden und das ist definitiv ein Problem, sagen wir mal, um das Ökosystem oder also um insbesondere dem Ökosystem nicht nur davon was abzuziehen, sondern dem was hinzuzufügen. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass zumindest Amazon das Problem nicht zu haben scheint, weil die haben nämlich nachdem äh, Elasticsearch äh, auch auf die SSPL von MongoDB gegangen ist, die ja mehr oder weniger den einfach, einfachen Serverbetrieb von, ähm, äh, ja, der, dem entsprechend lizenzierten Open Source Produkt verbietet, also wo man quasi, wo der, der Haupt Geschäftszweck der, der Firma eben darin besteht, einfach nur diesen äh, die, diese äh, Software zu betreiben sozusagen. Und ähm, daraufhin hat AWS dann einfach die Open Dist also einen Fork gemacht von Elastic und die Open Distro rausgebracht, die jetzt dann auch äh, von vielen Firmen inzwischen äh, benutzt wird ähm, im, äh, im, im eigenen sozusagen On-Premise. Ne? Und ähm, Genau, das, das zeigt eigentlich sehr schön, wie wie broken eigentlich da die Beziehung gerade ist, insbesondere zwischen den großen Cloud Playern und den den sagen wir mal großen sehr relevanten Infrastruktur Open Source Komponenten. Äh, Mongo hat es ja angefangen, äh, Elastic hat es nachgemacht, Graylog, andere haben haben auch nachgezogen und da hat irgendwann der Ansatz einfach Mehrwerte über über ein SARS-Offering zu liefern, nicht mehr ausgereicht. Oder zumindest hatten sie das Gefühl, dass es nicht mehr ausreicht, sondern die mussten sich auch absichern gegen äh, wirklich eine Exploitation äh, seitens AWS. Und ähm, das ist schon ja nicht, nicht, äh, nicht gutwillig, sage ich mal, ne? oder kommt kommt nicht gutwillig rüber.
1: Wobei ich sagen muss, dass, ich, äh, dass ich in diesem ist auch wieder so eine ist auch wieder so eine, so eine herzerreißende Zwei-Seiten-Sache. Auf der einen Seite, klar, es wird irgendwie so, der große Amazon kommt, und äh, im Grunde ist es ja eine, eine Fahrt von Anfang an sichtbare ein sichtbarer Weg. Entweder du gibst uns, weil wir haben wollen, oder wir machen es einfach selber. Und wenn man so groß ist wie Amazon, macht man das einfach selber und übernimmt im Grunde, und die Gefahr besteht ja einfach die Main Distribution von dem Projekt, ob die nur wollen oder nicht. Und das ist der bittere Teil. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach ein Stück weit die die Natur von von offenem von offenem Quellcode, ne? Also von Open Source so ein Stück weit, je nachdem, wie die Lizenzmodelle natürlich logischerweise ist. Und, und ich, finde, ich finde, stellt sich schon noch ein Stück weit dann die Frage, ob Open Open Source basierende Geschäftsmodelle so gut funktionieren.
2: Ich würde halt so weit gehen, ob es ob, überhaupt gute Open Source Software -Pro äh, quasi Software-Projekte gibt, also oder quasi Geschäftsmodelle dahinter halt irgendwie gibt, weil die Idee von Open Source ist ja, die, also Quellcode öffentlich verfügbar zu haben, dass jeder quasi reinschauen kann, jeder kann sich beteiligen, jeder kann halt irgendwie dafür sorgen, dass die Qualität besser ist. Quasi jetzt ist keine Software fehlerfrei. Ähm, aber äh, quasi ein unmaintaintes Produkt ist halt ein, tendenziell halt ein umso größeres Risiko. Ja, und ich bin mir da nicht sicher, ob halt irgendwie das, was gut gemeint ist, quasi jetzt gerade halt irgendwie bricht, weil wir einfach feststellen, dass zu viel auf diesem guten Gedanken halt von, äh, quasi äh, basiert, was einfach nicht dann aber in der Praxis gut umgesetzt ist. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, wie viele Leute von uns haben denn schon mal in Open-Source-Software reingeguckt und haben gesagt, hm, das ist jetzt allerdings halt irgendwie nicht gut. Da musst du fast Überzeugungstäter sein, würde ich sagen.
0: Absolut, ja. Und das ist am Ende auch genau Simon Wardleys Argument gewesen. Ne? Also genau dieser Punkt, dass es keine guten Businessmodelle oder dass Businessmodelle sich per se nicht gut damit vertragen, eben eine, eine offene, einen offenen Quellcode zu haben. Und äh, auch genau zu deinem Punkt, Andreas, das war auch genau die Diskussion, die damals dann in der Open Source Community losging. Also, die SSPL ist sehr stark verteufelt worden, weil sie eben eine deutliche Einschränkung darstellt und auch die, diese Kriterien relativ, sagen wir mal, die sind auslegbar äh, formuliert, die da formuliert sind. Also es ist nicht, nicht so eindeutig wie ähm, die MIT-License oder äh, GPL oder was auch immer. Und äh, die sind deutlich auslegbar. Und äh, genau, also da, da gab es auch in der Open-Source-Community einen großen Zwiespalt. Ja, am Ende beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. ne? Während wir vorhin gesagt haben, ja, es ist okay, wenn, wenn Firmen Geld dafür bekommen, ist die andere Frage okay. Woher sollen sie es denn kriegen? Also soll das, soll das donation Donationware sein? Soll das, sollen sie rein von Donations leben? Ne? Ich bin tatsächlich so ein bisschen gespannt, weil es gibt, gibt ja doch eine Reihe, auch von, von Projekten, die jetzt, sagen wir mal, zumindest auch große Businesses aufgebaut haben. Elastic ist nur eins, Mongo ist ein anderes. Ich glaube, Databricks, äh, Data Stacks, also gerade in dem Datenbereich. Äh, Druid äh, gibt es ein, ein, ein umfangreiches, also. Docker. Sa ja. ah, äh, äh, genau. Also ganz, ganz viele SaaS-Businesses. Und da. Sagen wir mal, die, für mich ist der Drops noch nicht gelutscht, dass diese, ich sag mal, Enterprising-Mehrwertdienste, die eben in diesen äh, SaaS-Plattformen zur Verfügung gestellt werden, dass die tatsächlich ähm, adaptiert werden, sozusagen, und, und, und ein, ein echtes Business generieren und dann mehr oder weniger die Open-Source-Komponente so eine Art äh, Lead-Kanal ist für neue Kunden. Weil das ist ja eigentlich das Coole an so einem Open-Source-Projekt, wenn du das etabliert Christ und eine Community an Entwicklern äh, gewinnst sozusagen, die ein, ein Tool erstmal ausprobieren können oder halt for free sozusagen damit rumspielen und sich dann damit familiarisieren, sorry, für das, äh, für das englische Wort, aber also bekannt machen sozusagen damit. Ja. Und dann, wenn das Business oder auch nur eins von äh, von von tausend Experimenten dann irgendwie zu einem Business wird und man dann merkt, okay, jetzt wird es doch relevanter und ich muss mich jetzt um Skalierbarkeit kümmern und ich muss mich jetzt irgendwie um Monitoring kümmern und brauche vielleicht irgendwie auch noch ein, äh, ein, ein äh, ausgefeilteres äh, Rechte-Management, dass man dann sagt, okay, und jetzt lohnt sich vielleicht die äh, die SaaS-Lösung und der der Hook ist dann relativ gut, weil man die Technologie ja sehr, sehr gut kennt. Das heißt also, man, man ist sehr firm darin und kann, insofern ist der Einstieg relativ leicht gemacht und die Technologieauswahl ist mehr oder weniger schon geschehen. Das, das finde ich schon noch ein ganz interessantes Konstrukt und da ist für mich der Drops noch nicht gelutscht.
1: Auf jeden Fall noch nicht, ähm, wobei ich sagen muss, äh, da bin ich immer so ein bisschen. das also, ich eigentlich, eigentlich genauso und eigentlich finde es auch ein cooles Modell, irgendwo den Open-Source-Code zu benutzen. Ähm, entsprechend äh, da fließt dann ja auch Arbeit mit rein, da ist ja auch Dokumentation dazu und dann um dann. Ich hab, habe ja jetzt auch den Fall, wir haben da eine Bibliothek, ähm, wir machen viel mit GraphQL und ähm, ich weiß, da, da gibt es eine Bezahlversion von kostet 1000 Euro im Jahr. Ähm, da sind ein paar Features drin und das ist nämlich ganz geil gemacht. Ich kann mit der mit der mit der offenen Version gut arbeiten und kann dann die die Bezahlfeatures nehmen, um um diese die offenen variiert die offenen Features automatisch noch ein bisschen geiler zu kriegen. Also in diesem ganz spezifischen konkreten Beispiel ist es von Polling zu zum Beispiel zu, zu Echtzeit-Streaming zu wechseln. Ja, Das finde ich auch total super. Ich meine, auf der anderen Seite hat das natürlich so einen ganz kleinen äh, Knick für mich, wo du, wo diese Unternehmen und auch im Geschäftsmodell im Grunde davon profitieren, dass andere beitragen, der in dem, dem Quellcode beitragen und ihn dann und diese, diese Contributions dann aber äh, äh, verkaufen. Also da glaube ich, da muss man das, das schon so ein so kleines Ding, da muss man schon vorsichtig sein. Finde ich. Ich habe in der, ich, hab ein, ich hab noch einen, ich hab noch einen anderen, einen anderen Vorschlag, oder ich finde einen anderen Weg ganz interessant oder einen, einen parallelen und gleichzeitigen Weg ganz interessant, und das ist der die ganze Frage von Creator Economy, die noch, die, die, die in der Software, Software Engineering, Open Source Engineering ein Stück weit angekommen ist, mit, mit, ähm, mit, mit GitHub Sponsoring und so, aber man durchaus äh, professionalisieren könnte. Ja, so als Beispiel, ähm, ich habe das ganze letzte Jahr lang äh, jeden Monat, ich glaube 20 Euro oder so, an den iTerm-Creator bezahlt. So, weil ich es einfach geil fand. Das ist ein Tool, das ich jeden Tag benutze. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wird fair, unter den vielen tausend Open-Source-Tools, die wir jeden Tag laufen, ähm, irgendwas irgendwem zu geben. Ich kann mir nicht leisten, jedem jeden Tag 20 Euro zu bezahlen. Ähm, ja, aber so. Und das fand ich eigentlich einen coolen, einen coolen Ansatz. Und wenn man diesen diesen Creator Gedanken ein bisschen aufbauen würde wenn man sagen würde zum Beispiel ähm, wie wieso soll eine Lizenz finden die die, äh, die die Open Source Nutzung in einem professionellen Umfeld einfach ab einer bestimmten Größe ebenfalls ähm, einfach eine gewisse Gebühr fällt ja du hast von ich glaube Sebastian das von Donationware gesagt ich finde es eigentlich gar nicht so eine schlechte so eine schlechte Idee weil ein, ein Stück weit ist es nun mal so dass, dass, dass viele viele Unternehmen zu unterschiedlichen Graden ähm, durchaus ihren Erfolg auf offener Software aufbauen, die sie nicht bezahlt haben, und da ist natürlich das auch ein Fragezeichen.
2: Aber ich glaube, jetzt schlage ich mich mit eigenen Waffen. Ich glaube, da braucht man irgendeinen zentralen Ansatz. Also wenn jede jede Bibliothek da irgendwie mit einem hier im ein PayPal-Konto da einen Bitcoin und sonst, also das, das funktioniert nicht. Also es funktioniert vor allen Dingen nicht für Enterprise-Companies. Ja. Ich bin bei euch quasi für quasi eine, eine, eine GraphQL oder eine MongoDB. Aber das sind ja nicht die Bibliotheken, über die wir reden. Wir reden ja darüber, quasi is even, is odd, is number. Ja, was ist denn da das Feature, das Enterprise-Feature?
1: sind drei Features drin.
2: Ja, ja genau. Ähm, nee, aber also ich glaube, da muss es halt irgendwas geben, was halt einfach, also zumindest auf einer Meta-Ebene eine zentrale Lösung, um halt äh, quasi da Donations halt irgendwie zu etablieren.
1: Aber aber die ist doch, die ist doch im Grunde schon da. Also die muss man doch bloß noch, guck mal, es gibt ein GitHub ein Sponsoring-System und GitHub hat gleichzeitig, ähm, je nachdem, wo du bist, GitHub, Bitbug, aber doch immer, gleichzeitig die, 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 die Spec-Files, wo alle Dependencies drin sind. Im Grunde muss da bloß noch irgendwer einen smarten Code schreiben und die beiden Sachen zusammenbringen.
2: Genau, ich sage nicht, dass es unmöglich ja. ist. Ich sage bloß, ich, also da würde ich erwarten, dass es, weil ich glaube, da braucht es halt einfach eine, irgendeine Form von Standard, damit Unternehmen Total. das halt irgendwie abbilden können, weil das, so wie du es beschreibst, das ist ja quasi aus einer B2-, aus einer, aus einer C2C-Sicht natürlich super, ja, Engineers, die sich untereinander helfen, aber quasi, also dann müsste dein Gehalt halt irgendwie angepasst werden. Vielleicht ist das auch eine Option. Das wäre für Andreas bestimmt eine Option.
1: Also das ist durchaus eine Option, <lacht> wie wahrscheinlich für die meisten. Aber ich würde auch, ich würde auch äh, einen deutlich kleineren Teil dann davon noch zusätzlich spenden.
0: Aber hier entstehen ja Geschäftsmodelle, meine Güte. Das äh, wäre auch was, ne? wenn jemand da draußen sich bemüßigt fühlt, irgendwie diese Idee zu nehmen und in die Tat umzusetzen, dann könnte man Open Source Anfacken sozusagen. Entschuldigung. <lacht> Open-Source reparieren <lacht> und wahrscheinlich auch Business darauf aufbauen. Müsste nicht unbedingt Open-Source sein. Könnte, könnte ein regulieres Fintech sein sozusagen. Ne? Äh, Open-Source-Donation, Fintech, was auch immer. Okay, sind wir am Ende. Ich glaube, wir sind alle fix und fertig. Ich, ich glaube, wir haben es nicht geschafft, wirklich Open-Source jetzt zu reparieren. Aber wir haben so, zumindest so ein paar Ansätze äh, diskutiert. Ne? Und wie immer möchte ich eine ganz kurze Zusammenfassung nochmal machen. Und zwar sind wir eingestiegen, natürlich mit dem Thema um Faker.js und Colors.js, was die Diskussion um Open Source generell nochmal losgetreten hat. Und tatsächlich, dieses Beispiel von Ben Thompson ist odd, ist even und ist number das äh, hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen, fand ich auch super spannend, also wie klein äh, Open Source Libraries werden können. Das macht doch deutlich, wie wie viele Risiken man doch sich rein, relativ schnell reinzieht, gerade in so einem Ökosystem wie Node.js, wenn man eben Open Source Libraries zieht. Dann wird es relativ schnell ein relativ, ein relativ großer Dependency-Tree. Und da noch zu checken, wer die maintained, was da alles drin ist und welche Security-Risiken man sich da reinzieht, das ist Extrem schwer, de facto unmöglich. André hat schon mal das Beispiel gebracht und auch heute wieder von dem Keylogger-Skript, was mal auf einer großen Webseite mit eingebunden wurde und dann die Keystrokes von sämtlichen Nutzern mitgeloggt hat. Sowas kann natürlich dann relativ schnell passieren. André hat dann die Frage aufgeworfen, ob es hilft, wenn Open-Source-Software gefundet, maintained wird, also sprich, die Leute, die es maintainen, bezahlt werden. Ich meine dann auf jeden Fall. Also wenn ein professionelles Team die Probleme monitort, einen strukturierten Prozess hat, um die Themen anzugehen und das Tool weiterzuentwickeln, einen Release-Prozess, dann äh, wird das auf jeden Fall helfen. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, ob es auch okay ist, wenn Firmen Geld damit verdienen. Ne? Und das ist auch in der Open-Source- Community umstritten und nicht ganz eindeutig, also es gibt ja den Ansatz, dass man eine Open Source Variante kostenlos zur Verfügung stellt zum eigenen Betrieb, die dann aber wenn man sagen wir mal höherwertige Features nutzen möchte, entweder im SaaS oder aber auch als Library sozusagen, dass man dann äh, dafür bezahlen muss. Das ist ein, ein gängiger Weg, der sich auch aktuell zumindest noch durchzusetzen scheint oder der zumindest zu funktionieren scheint und dann sind wir auch ein bisschen darauf gekommen, dass verschiedene Ökosysteme eben verschieden anfällig dafür sind. Also in einem äh, Java oder auch in einem Go gibt es generell weniger äh, Dependencies beziehungsweise auch dann eher so größere Projekte, während in Node beispielsweise, aber es trifft sicherlich nicht nur auf Node zu, da gibt es eben einen Haufen von kleinen oder kleinsten Libraries sozusagen, wo dann auch der Überblick und die Kontrolle viel viel schwieriger ist. André hat noch kurz den nach Hardbleed entstandene, diese Open Source-Security-Initiative angesprochen, die wichtige Projekte mit zu wenig Support fördern soll, sozusagen ausfindig macht und dann fördern soll, was aber auch wahrscheinlich nur unzureichend gut funktioniert. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, was kann man da tun? Andreas, hat einen sehr, sehr guten Vorschlag gemacht. Nämlich eine gewisse Wartezeit, bevor man die neue Version der Library benutzt. Ne? Also sprich, dass eine, eine Library äh, vielleicht ein paar Wochen alt sein sollte, bevor man dann die Version hochsetzt oder die Library initial einsetzt. Und André hat dann nochmal auf das Problem aufgemacht, äh, aufmerksam gemacht, dass Contributions tatsächlich von größeren Enterprise-Unternehmen in Open Source auch schwierig sein können, was die... Haftung angeht, die im Rahmen der GPL ähm, ja ausgeschlossen wird, was aber im deutschen Rechtsraum zumindest nicht so hundertprozentig funktioniert und da eben große Unternehmen in so eine Haftbarkeitssituation bringen würde. Und am Ende, genau, sind wir so ein bisschen gesettelt, wie könnte Open Source finanziert werden? Das eine ist eben genau dieses Open Source Tool oder die Open Source Komponente mehr oder weniger als Lead-Kanal nutzen, wenn eine Community drumherum aufgebaut ist, die dann das Tool Benutzt und da vielleicht auch nach dem ersten Experiment so ein Business drauf aufbaut, wo dann Skalierbarkeit, Monitoring, Rechte-System relevanter werden, dass man die dann als äh, Zusatzfeatures anbietet, was natürlich immer noch den Kaviat hat, dass es Maintainer gibt, die kostenlos Bestandteile dieser Software maintainen, die dann wiederum im Rahmen einer kommerziellen Lösung ähm, monetär ausgenutzt werden und eine andere Lösung wären eben Spenden für die Nutzung von Open-Source-Tools an die Maintainer. Und vielleicht gäbe es noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen insbesondere für kleinere Projekte zu zentralisieren, so dass es deutlich leichter und auch übersichtlicher wird, insbesondere auch für, für Firmen eben, Spenden an kleinere Open-Source-Projekte über einen zentralen Kanal auszuschütten, um auch ein bisschen was zurückzugeben beziehungsweise auch die Maintenance von Open-Source-Projekten zu professionalisieren.
1: Danke. Schöne Zusammenfassung. Wie immer. Wie immer. Zwei aber, aber schon noch nicht wie immer, schon noch wirklich, also schon noch besonders. Wie immer klingt so ein bisschen so, so ist es nicht gemeint, also schon wie, gut wie immer. Das war schon wieder mit der 33. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, gerne per E-Mail an podcast.hmze.io oder als Nachricht bei Twitter unter hmze.io podcast. Wir freuen uns über jede positive Bewertung. Schickt uns ein paar Sterne im Podcast Player eurer Wahl. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Macht's gut und bye bye.